0: Areena.
1: Tulevaisuuden Sami tässä moro. Pari byrokraattista korjausta tähän alkuun. Me puhutaan tässä jaksossa sekä hallituksen omasta translakiuudistuksesta, jota valmistelee sosiaali- ja terveysministeriön alainen työryhmä, ja sitten on eduskunnalle luovutettu oikeus olla kansalaisaloite, joka odotti jakson tekohetkellä ensimmäistä käsittelyä. Me ihmetellään tässä jaksossa, että mikä siellä eduskunnassa on siis tarkalleen etenemässä, mutta kyseessä ei voisi epäilystä huolimatta olla hallituksen esitys, koska se on vasta työryhmän käsittelyssä ja ei sitten vielä lähelläkään eduskuntaa, joka siis käsittelee valmiita, lakiesityksiä. Ja kun me ihmeteltiin tuota aikataulua, niin kyllä, torstaille 11. marraskuuta oli merkitty kansalaisaloitteen lähetekeskustelu eduskunnassa, mutta mun lasit ja pääkoppa oli niin sumeat, ettei tää eduskunnan päässä tehty varmistus ja lukkonlyönti ollut tarttunut mulle mukaan jakson tekohetkellä. Mutta nyt käymään läpi transsalain uudistustarpeita yleisemmin. Ole hyvä, menneisyyden Sami. Sanna Marinin hallitus on ohjelmassaan sitoutunut uudistamaan vuodelta 2003 peräisin olevaa translakia tai viralliselta ja vanhahtavalta nimeltään lakia transseksuaalin sukupuolen vahvistamisesta. Suomen valtio on saanut tasaiseen tahtiin ihmisoikeusjärjestöiltä ja myös EU-sta huomautuksia siitä, että nykyinen laki on Euroopan ihmisoikeussopimuksen vastainen. Pääministeri Sanna Marin itsekin on kommentoinut medialle, että tilanne pitää korjata. Se on todella ihmisoikeuksista ja tällä hetkellä meillä ei ole itsemääräämisoikeutta kunnioittava translainsäädäntö, joka on Suomen yksi häpeä pilkku ja meidän pitää tämä lainsäädäntö muuttaa. Toivotaan, että pääsisimme hieman ripeämpään aikatauluun kuin siihen ensi vuoteen, joka
0: nyt tällä hetkellä näyttäisi olevan se aikataulu.
1: Mutta Hugo Peikon sanoin, kop kop, onko ketään kotona. Hallituksen asettaman työryhmän esitystä ei ole juurikaan näkynyt, minkä takia keväällä käynnistettiin oikeus olla kansalaisaloite.
0: Kiistain alulle
1: pantu aloite on kerännyt tarvittavat 50 000 allekirjoitusta ja etenee siten eduskunnan käsittelyyn. Aloitteen mukaan laista tulee poistaa vaatimus lisääntymiskyvyttömyydestä ja lääketieteellisestä diagnoosista edellytyksinä sukupuolen juridiselle korjaamiselle. Toistaiseksi tämä kansalaisaloitekaan ei ole eduskunnan käsittelyssä juuri edennyt. Meillä Ylen on kuultu puheita, että tällä viikolla tai ainakin piakkoin tätä translakia pitäisi käsitellä eduskunnassa, mutta kumpaa niistä ja mitä ja miten, se on edelleen melko lailla mysteeri. Mä kysyin tätä Trasek ryn puheenjohtajalta Kasper Kivistöltä, joka heti haastattelun aluksi laittoi itsekin tekstiviestiä eteenpäin kysyäkseen, että onko suunnitelmista tietoa. Tässä jaksossa mä kysyn häneltä, että mitä tämä nykyinen lainsäädäntö tarkoittaa ihmiselle, joka haluaa korjata sukupuoltaan ja miten tätä lakia halutaan uudistaa. Ja saamme ehkä vastauksen, että mitä me tiedetään lain käsittelystä. Minä olen Sami Lindfors. Ja nyt takaisin Pasihaan. Tervetuloa takaisin Pasilaan podcastiin Trasek Ryn puheenjohtaja Kasper Kivistä. Kiitoksia. Kasper, tähän heti alkuun mä voisin kysyä, että jos oot keskustellut ihmisten kanssa ja kerroit, että mikä on transihmisten tilanne Suomessa tällä hetkellä, mitä translaki näille ihmisille tarkoittaa, niin mikä on ollut semmoinen yleisin väärin ymmärrys, mikä ihmisillä on? translaista ja sukupuolen korjaamisesta?
0: Ehkä isoin väärinkäsitys, ja mä ymmärrän, että tämä, on, tämä menee välillä ihmisillä sekaisin, on se, että me puhutaan translaista me puhutaan juridisesta korjaamisesta, eli siitä, mitä passissa se merkintä on. Eli se on ihan paperityötä vaan, eli siinä ei puhuta medikaalisista hoidoista. Ja tämä on erityisen tärkeää, kun puhutaan nuorten kohdalla, siitä, että nuorella pitäisi olla yli 15-vuotiailla mahdollisuus siihen sukupuolen juridiseen korjaamiseen. Nyt puhutaan nimenomaan siitä, että nuorellekin olisi oikeus saada se oma nimi ja oma sukupuolimerkintä ja näitä paperit olisi oikein. Et sitten se, mikä on sitä medikaalista, minkä osa ihmisistä tarvitsee ja osa ihmisistä ei tarvitse, niin se on sitten aina kuitenkin yhteistyössä lääketieteen ammattilaisten ja terveydenhuollon ammattilaisten kanssa. Siis.
1: Lähdetään käymään läpi sitä prosessia, mitä se tarkoittaa, kun ihminen haluaa korjata sukupuolensa ja käydään sitä kautta kiinni siihen, että millä tavalla tämä nykylainsäädäntö toimii ja millaisia korjauksia siihen on ehdotettu. Kasper, mistä aloitetaan, kun ihminen sanoo, että hän on toista sukupuolta ja haluaa aloittaa tämän korjausprosessin?
0: No, ihan kuka tahansa lääkäri voi kirjoittaa sen lähetteen äh, trans, niin sanotulle transpoleelle, eli sukupuolen identiteetin tutkimusklinikoille. Eli äh, kuka tahansa lääkäri, koulun lääkäri, työpaikkalääkäri äh, voi sen kirjoittaa ja pitääkin kirjoittaa lähtökohtaisesti. Ja äh, sitten kun pääsee sinne niin sanotulle transpoleelle, niin siellä on sitten... Aika pitkä diagnostinen prosessi, missä sairaanhoitajat, psykologit ja psykiatrit juttelee paljon sun kanssa ja, ja käy sitä läpi. Että ymmärrätkö, mitä olet haluamassa tässä ja että onko sulla voimavaroja koko prosessia käydä ja, ja kaikkea tällaisia juttuja. Ja sitten tarvittaessa on siinä myös tietenkin ohjaa eri suuntiin, jos tarvitsee muita apuja. Sitten kun on sen diagnoosin, että kyllä, tämä on. Tämä on näin, että sä olet transsukupuolinen tai muunsukupuolinen, niin sen jälkeen voi päästä sitten sellaiseen medikaaliseen prosessiin, joka voidaan aloittaa esimerkiksi hormoneilla ja ja siinä sitten odotellaan aika kauan, kunnes tulee tilanne, että sut voidaan todeta hedelmättömäksi, eli tämä lain vaatima Usein myös sterilisaatiovaatimuksena tunnettu myös, mutta hedelmättömyysvaatimus tulee täyteen, eli voidaan todistaa, että sä et voi biologisesti lisääntyä. Sen jälkeen sä voit sitten saada sun juridisen sukupuolen vahvistettua ja tiettyjä muita hoitoja, mitä ei vielä voinut sitten saada ennen juridista vahvistamista. Ja kaiken kaikkiaan tässä menee herkästi semmoinen kolme vuotta, ennen kuin se paperi saadaan käteen, että saat sen oman passisi
1: tässä, jos palaa vielä tuohon alkuvaiheeseen, jos kyseessä on alaikäinen, ja tämä on yleensä semmoinen kiistakapula juuri tässä kysymyksissä, että millaisia prosesseja voidaan aloittaa. Esimerkiksi lapsiasia, lapsiasia, valtuutettu ja valtuutettuja väestöliittoja, monet muut tahothan on vaatinut, että kun translakia uudistetaan, että siinä noudatetaan tai huomioidaan lasten oikeudet siihen oman identiteettiin ja siihen identiteetin, Tukemiseen ja ä, eduskunnassa on tämä oikeus olla kansalaisaloite, jossa taas sitten ä, ehdotetaan, että nuori voisi ilmoittaa juridisen sukupuolensa, mutta tässä ei oteta kantaa näihin lääketieteellisiin hoitoihin tai prosesseihin. Miten sä katsot, että ä, just tätä alaikäisten kysymystä pitäisi edistää, kun tätä lainsäädäntöä uudistetaan?
0: Siis, siinä pitäisi lainsäädännössä, lainsäädännössä nimenomaan ottaa vahvasti huomioon ne nuoret koska äh, ajatellaan vaikka esimerkiksi 15 vuotiaasta ylöspäin, niin mitä siinä kohdassa tapahtuu, niin ihmiset äh, pääsee kouluista, saa päättötodistuksiaan, hakee jatkokoulutuksiin, saa ensimmäisiä työtodistuksia ynnä muuta. Ja se voi asettaa ihmisen koko loppuelämäkseen äh, tavallaan altavastaajan asemaan, jos se ei pysty saamaan jälkikäteen niitä papereita enää sitten muutettua sille. Äh, sille nimelle ja henkilötunnukselle, mikä hänellä myöhemmin tulee sitten olemaan. Ja se on tosi iso työ, niin se, että se pystyy sitten saamaan sen jo siinä vaiheessa, kun se sun elämän kannalta on tärkeää. Kaikillehan se ei ole sopiva aika, vaikka tietäisi olevansa trans, niin niin nuorena vielä, mutta sitten taas joillekin ihmisille se on ehdottomasti, aivan, aivan ehdoton apu siihen arjen pyörittämiseen. No tälläkin hetkellä siis meillä on olemassa nuorten polit, eli 13-vuotiaista ylöspäin transnuori voi saada kyllä apua ja voi saada periaatteessa näitä hormoniplokkereita, jotka sitten hidastaa niitä muutoksia kehossa, mitä murosikä mukanaan toisi, mikä taas sitten vähentää myöhemmin medikaalisten hoitojen tarvetta, esimerkiksi leikkaushoitojen tarvetta ynnä muuta. Niin se, se medikaalinen prosessi on jo olemassa siellä niin nyt vaan sitten pitäisi tuoda siihen rinnalle myös se juridinen prosessi. Ää, et, et onhan se aika hurja tilanne, että et nuorta ihmistä voidaan retuuttaa niin, että medikaalista prosessia ollaan jo lähdetty käymään läpi, ja ää, ihmiset tulkitsevat sukupuolen ulkonäöstä ja nimestä tietyllä tavalla, ja sitten juridinen paperi ei kuitenkaan sitä kohtaa, niin se, myöskin, eihän se, se on myös yksityisyyden suojan loukkaamista kaikista työhaastattelutilanteissa ja muissa. Että että sun asiat revitään esille. Et sä ostaa sitten vaikka ensimmäistä kertaa saunakaljan, niin sun kaikki tiedot revitään tavallaan siinä mielessä esille sillä sun henkkareilla.
1: Miten tällä hetkellä suomalainen terveydenhuoltojärjestelmä kykenee just tunnistaa näitä tilanteita ja niin ohjaamaan eteenpäin? Et millainen se tilanne on? Se ymmärrys, että kun menee, hakeutuu lääkärille ja haluaa näistä keskustella, niin äh, tota, Ymmär, pystytäänkö, pystytäänkö tämä hoitamaan aina jouhevasti?
0: No ikävä kyllä siinä on aika isoja eroja, varsinkin alueellisia eroja. Ja täytyy muistaa, että lääkäritkin on ihmisiä, ei voi kaikkea maailmassa tietää. Ja ikävä kyllä näistä asioista ei lääkäreille kouluteta. Tämä ei siis kuulu siihen opintosuunnitelmaan ää, lääkäreille, vaan esimerkiksi mäkin olen ollut sitten lääkäreiden näitä opiskelijaryhmiä, niiden vapaa-ajalla sitten kouluttamassa, koska he haluavat kuitenkin tietää tästä asiasta enemmän, vaikka se ei kuuluisikaan opetussuunnitelmaan. Se, että käy välillä näitä, että lääkärille tämä on ensimmäinen kerta, kun joku tulee sanomaan, että haluaisin lähetteen Transpolille, eikä he tiedä edes, mikä se on se Transpoli tai mitä pitäisi tehdä, niin esimerkiksi meidän nettisivuilta, Trasakin nettisivuilta löytyy kyllä ohjeita, että miten, miten sinne tilanteessa sitten kannattaa toimia, mutta että, että, että lähtökohtaisesti se lähete pitää kirjoittaa, eikä niin, että lääkäri alkaisi tekemään omia tutkimuksia, koska hänellä ei sellaista ammattitaitoa ole, että se pitää tehdä se tutkimus vasta sitten siellä transpoliklinikalla.
1: Onko tässä myös tarve varmistaa, että tässä prosessissa myös mukana olevat lääkärit ja hoitajat myös osaa tunnistaa, että ihminen on oikeasti valmis myös tekemään nämä päätökset, päätökset ja käymään tämän koko prosessin läpi?
0: Mä sanoisin, että... Transpoleilla se ei ole niinkään se ongelma, että eikö ihmiset tunnistaisi. Ne on siihen keskittyneitä että enemmän, enemmän ongelma on muussa terveydenhuollossa. Eli terveydenhuollon ammattilaisella ei ole työkaluja kohdata transihmisiä, varsinkin sitä kehojen moninaisuutta. Hyvä esimerkki on virtsatietulehdus. Se on hyvin erilainen riippuen siitä, että millaiset virtsaputket on tai virtsatiet on. Ja jos lääkäri ei käsitä mitään transsukupuolisuudesta, niin hänen kanssaan voi käydä vaarallisiakin virheitä niissä diagnooseissa. Niin se, että tämä on jatkuva ongelma, että transihmiset eivät pysty perusterveydenhuoltoa ja omasta terveydestään perustavalla tavalla huolehtimaan ja pitäisi tulla itse tavallaan lääketieteen ammattilaiseksi vuodakseen pitää itsensä terveenä, niin se, että me tarvittaisiin selkeästi enemmän tietoa terveydenhuollon ammattilaisille.
1: Sä myös mainitsit jo tuossa aiemmin siitä, että äh, kun äh, ollaan tässä prosessissa ja sitten äh, tässä tulee sitten kysymykseen tämä vaatimus lisääntymiskyvyttömyydestä. Äh, miten tätä on nykylainsäädännössä perusteltu ja mitä se siis käytännössä tarkoittaa sukupuoltaan korjaavalle?
0: No silloin 2000-luvun alussa, kun tätä translakia kirjoitettiin, tätä nykyistä, niin silloin eduskunnassa oltiin sitä mieltä, että olisihan se nyt outoa, jos mies synnyttäisi. Tämä on siis ihan, ihan suora lainaus niistä keskusteluista. Ja tämä oli siis käytännössä lopulta se painavin syy, miksi tämmöinen hedelmättömyysvaatimus lakiin laitettiin. Eli katsottiin, että transihmiset ei ole soveltuvia vanhemmiksi, eikä saisi hankkia lapsia. Nykyään totta kai ymmärretään, että tämä on ihmisoikeusloukkaus, kun aletaan rajoittaa ihmisten lisääntymiskykyä. Ja siitä Suomi on saanut vuosien varrella todella, todella paljon kansainvälistä painetta. Ja esimerkiksi 2014 tätä on yritetty uudistaa ja näin. Ja kaikki, jotka sanoo, että joo, joo, tämä on hirveä asia, tämä on hirveä asia, ja silti asialla ei tehdä mitään. Silti tässä on mennyt 20 vuotta tämän ihmisoikeusloukkauksen kanssa, vaikka me saadaan joka vuosi siitä kuulla. Se on se, tietenkin se isoin syy, minkä takia tätä translakia tällä hetkellä ollaan uudistamassa. Ja sitten yritetään katsoa, että josko saataisiin näitä muita muitakin ongelmia, sitä korjattua samalla.
1: Kesken haastattelun Kasperin puhelimeen tulee tekstiviesti.
0: Tähän väliin myös kerron, että mä sain myös viestin. Tuolta, ah. siitä, mä voisin nopeasti tähän väliin kertoa teille, mitä siinä lukee.
1: Kasper kysyi haastattelun alussa Transline-uudistusprosessia seuraavalta henkilöltä. Onko tällä tietoa siitä, mitä tällä viikolla käsitellään eduskunnassa?
0: <laughs> tämä ihminen, joka on siinä työryhmän seurantaryhmässä, sanoo joko kansalaisaloite tai virkamiestyöryhmä.
1: <laughs> <laughs> Okei. Okay. Eli vielä maanantainakaan ei ole tarkkaa tietoa siitä, onko aikeessa käsitellä hallituksen työryhmän esitystä vai kansalaisaloitetta. Mitä tämä epätietoisuus kertoo ylipäänsä suhtautumisesta tämän lain käsittelyyn?
0: No itselleni tämä näyttäytyy ihan hitusen kaoottisena, koska äh, me Traseke esimerkiksi istuu tässä virkamestyöryhmän äh, seurantaryhmässä. Eli me ollaan koko ajan oltu siinä. Hyvin lähellä sitä lakiuudistuksen tekemistä. Ja meillä on koko ajan ollut sitä kyseltä, että onko kukaan kuullut asiasta, onko meille tullut siitä, mitä tulee. lentelee vaan ohi, ja kukaan ei jotain yhteyttä tyyliin. Ja, ja koko ajan vaan kuullaan uutisista sitten, että JAHAS on taas viivästynyt, se on taas viivästynyt, se on taas viivästynyt. Ja nyt me saadaan huhuja, että, että tulee nimenomaan käsittelyyn. Niin jo, kansalaisaloite, oikeus olla, niin se oli jo kerran niin, että se piti olla käsittelyssä ja kaikki me oltiin valmistauduttu, me oltiin varattu kalentereista se aika ja oltiin kaikki valmiina äh, reagoimaan ja sitten tulee ilmoitus, että ei, se siirtyykin tältä päivältä, siirtyy jostain syystä ja nyt meillä on huhuja, että, että nyt jotain käsitellään, mutta kukaan ei tunnu tietävän, mitä käsitellään. Äh, avoimuus, läpinäkyvyys puuttuu tästä prosessista aika vahvasti.
1: Me alussa puhuttiinkin näistä väärin ymmärryksistä, mitä ihmisillä saattaa transsukupuolisuuteen ja translakiin liittyä. Miten vahvasti tällaiset väärinymmärrykset näkyy tässä lainsäädäntöprosessissa, kun tätä ollaan mietitty, että miten, mitä tässä tehdään?
0: No mua, mua suunnattomasti harmittaa tässä se, että jatkuvasti myös lainsäätäjillä menee sekaisin, että mistä puhutaan. Että puhutaanko nyt siitä medikaalisesta prosessista vai puhutaanko nyt siitä juridisesta prosessista, eli siitä paperista. Nimittäin se juridinen prosessi, kun on se, että sä menet, no entinen maistraatti nykyään digi se. <tos> <tos>
1: virastot muuttuu ja monimutkaistuu.
0: <tos> Joo. Joo, mutta mä, mä käytän nyt sanaa maistraatti ihan vaan sen takia, koska se on lyhyempi, ihmiset tunnistaa sen tässä vaiheessa vielä paremmin, niin äh, et kävellään maistraattiin sisälle ja Täytetään lomake, annetaan se sinne ja he prosessoivat sen läpi ja sitten käy ostelemassa itsellesi uutta passia ja ajokorttia ja kaikki maailman etukortit ynnä muut ja pankkitilit ja vakuutukset. Eli, eli se on ihmisen omaa tämmöistä tai että ihminen joutuu hirveästi sitä paperityötä tekemään ja, ja siinä ei ole mitään peruuttamatonta. Et jos sitten vuoden päästä tai miten ikinä, niin oistetaan, että en mä halukkaa tätä, niin sitten se on vaan hirveä työ takaisinpäin, ja sitähän aina porukka uhkailee sillä, että no ihmiset tekee sitä läpällä, ihmiset tekee sitä vitsillä, jos siihen ei ole mitään semmoista rajoitusta, niin fitsi puree aika pahasti omaan nilkkaa kun joudut käyttämään hirveät rahat niihin etukortteihin ja pankkitilien uusimisiin ja kaikki, että jos joku haluaa sellaisen vitsin tehdä, niin itsehän se niistä seuraukset sitten kantaa, niin Se harmittaa hirveän paljon, että että ihmiset ei ole perehtynyt asiaan, heillä on mutuja mielikuvia, mitä se voisi tarkoittaa, eikä suostuta oikein kuuntelemaan asiantuntijoita ja sitten tehdään toisten ihmisten elämää hankaloittavia ja rajoittavia ja jopa ihmisoikeuksia loukkaavia päätöksiä. Nyt
1: eduskunnassa tosiaan pöytälaatikoissa on sekä hallituksen oma esitys, joka on jäänyt sinne pöytälaatikkoihin joskus keväällä, ja sitä myöten on tullut oikeus olla kansalaisaloite, joka on myös pöytälaatikoissa ja ehkä tulossa, äh, tulossa jo, äh, käsittelyyn, kun sitä siirrettiin. Äh, mikä ero näillä on? Minkä takia äh, on tehty vielä kansalaisaloite päälle, kun hallituksella on ollut oma, omakin esitys valmistelussa?
0: Äh, sen verran korjaan, että, että keväällä ei ole jäänyt... Tätä esitystä pöytälaatikkoomaasta ei ole vielä edes kirjoitettu, että keväällä asetettiin vasta työryhmä kirjoittamaan tätä ja, ja se, että mitä sieltä on nyt sitten tulossa millainen esitys, niin sitä tässä jännitetään. Ja, äh, tämä oikeus olla kansalaisaloite keskittyy erityisesti siihen, että kun hallitus laittoi tämän työryhmän, niin sen työtehtäviin kuului jättään ne alle 18-vuotiaat ulos tästä translaista. Ja erityisesti sitä sitten lähdettiin siinä kansalaisaloitteella korjaamaan. Myöskin siis se, miten se hallitusohjelmassa oli kirjoitettu, oli, että jotenkin kunnioittaisi itsemääräämisoikeutta, että tämä prosessi pitäisi olla sellainen, joka kunnioittaa. Ja se kunnioittaminen on ihan erilainen sana kuin, että perustuu itsemääräämisoikeuteen. Eli tämä Hallitusohjelmassa oleva olisi kuitenkin, siinä olisi harkinta-aikoja ja ynnä muuta, eli se olisi itse asiassa hyvin lähelle, saattaisi olla sitä nykyistä transjärjestelmää. Ja, ja se on tietenkin riski, mitä tässä ei haluttaisi tottaa, ottaa, että me jäädään jumiin seuraavaksi 80 vuodeksi ää, järjestelmän kanssa, joka on tosi ongelmallinen, vaikka siitä poistettaisiin se lisääntymiskyvyttömyysvaatimus, niin se oikeus olla. Aloite sitten olisi enemmän semmoinen lähemmäs sitä ideaalitilannetta, missä oikeasti se ihmisen juridinen sukupuoli perustuisi itsemääräämisoikeuteen ja, ja olisi mahdollista myös alaikäisillä.
1: Kysyn vielä loppuun, jos sun pitää pähkinän kuoressa tiivistää ihmisille, että äh, miksi tarvitaan translain uudistus niin miksi?
0: Tällä hetkellä translaki nykyisellään työntää transihmiset todella inhottavaan prosessiin vuosiksi. Itse esimerkiksi niin olin parrakas mies nimeltä Kasper Kivistö ja minulla oli silti naisen paperit ja esimerkiksi lentokentälle mennessä työmatkoille, niin minulla tuli Miss Kasper Kivistö niihin papereihin, mikä tarkoitti, että se tietenkin voi aiheuttaa erityisiä ongelmia, turvallisuusongelmia ja tällaista. Että et se työntää ihmisen työelämästä syrjään, opiskeluelämästä syrjään pahimmassa tapauksessa, eli aktiivisesti syrjäyttää ihmisiä, jotka ei muuten olisi välttämättä missään syrjäytymisvaarassa, ja, ja aiheuttaa hirveän työmäärän ihmiselle ja stressin ja epävarmuuden vuosiksi. Si- niin se ei ole ihmisen hyvinvointia edistävää. Et transihmiset lähtökohtaisesti ei ole rikki. Meillä on tiettyjä elementtejä, mitä me toivotaan, että saadaan kuntoon, jotta voidaan elää niin kuin muutkin ihan normaalia onnellista elämää. Niin se on aika julmaa, josta lähdetään estämään aktiivisesti.
1: Kiitos paljon ajastasi, Trasek Ryn puheenjohtaja Kasper Kivistä. Kiitoksia. Kiitos, että kuuntelet Takaisin Pasilaan podcastia, ja mä haluaisin kuulla sulta, että millaisia ajatuksia tämä jakso herätti, opitko sä tästä jotain uutta, tai millaisia ajatuksia sulla ylipäänsä on tästä Transline-uudistamisen tilanteesta. Ja kun laitat meille mietteitäsi Instagramissa, että Yle Takaisin Pasilaan DMissä, niin kerro ihmeessä samalla, että mistä uutisaiheista sä haluaisit kuulla meidän tekemänä jakso. Nyt moi moi!
0: Niin, hyvät kunkit, niitä opimme tässä.